0: Ewangelia Mateusza, rozdział trzeci, wersety od 13 do 17 Chrzest Jezusa. Jezus przychodzi z Galilei na Jordan, aby dać się ochrzcić Janowi. Jan, kiedy go widzi, odmawia, mówiąc Ja potrzebuję chrztu od Ciebie, a Ty przychodzisz do mnie. Jezus jednak nalega, mówiąc Godzi się, aby wypełnić wszelką sprawiedliwość. Wobec powyższego Jan chrzci Jezusa, a kiedy Jezus został ochrzczony i wyszedł z wody, otwierają się niebiosa, Duch Boży pod postacią gołębicy spoczywa na nim, a z nieba rozlega się głos. Ten jest Syn mój umiłowany, którego sobie upodobałem. Jan Chrzciciel, podobnie jak Jezus, Pojawia się na początku Ewangelii jako dziecko, a potem na wiele lat znika z pola widzenia. Na samym początku dowiadujemy się o cudownym poczęciu Jana. Nie tak cudownym jak poczęcie i narodzenie z dziewicy, ale jednak. Czytamy o tym, że rodzice Jana, Elżbieta i Zachariasz byli sprawiedliwi wobec Boga postępując nienagannie według wszystkich przykazań i ustaw pańskich, a jednak nie mieli potomstwa, ponieważ Elżbieta była niepłodna, a oboje byli już w podeszłym wieku. Być może zastanawiacie się, dlaczego ewangelista Łukasz obok siebie stawia te dwie kwestie, niepłodność i bogobojność. Myślę, że robi to po to, aby pokazać, że nie mają racji ci, którzy w taki uproszczony sposób w tamtych czasach traktowali niepłodność jako karę Bożą. Niestety, słuchajcie, we wszystkich, w każdych czasach pojawiają się ludzie, którzy mają tendencję do uproszczonego, delikatnie mówiąc, przekazu. I myślą sobie tak. Skoro dzieci są darem Bożym, skoro Bóg otwiera łono, to jeśli jakaś kobieta jest niepłodna, to może to oznaczać tylko jedno. Gniew i karę Bożą. Tak samo myśleli uczniowie, widząc człowieka niewidomego, skoro to Bóg otwiera oczy, a temu jakoś nie otworzył, to najwyraźniej musi to być kwestia grzechu. I zastanawiali się tylko, kto zgrzeszył, on czy jego rodzice. Wystrzegajmy się takiego uproszczonego przekazu, bo on bardzo często prowadzi do błędu. Z faktu, że Bóg otwiera łono, nie wynika jeszcze, że każda niepłodna kobieta jest dotknięta gniewem Bożym. I właśnie to chciał przy okazji, niejako na marginesie, przekazać nam ewangelista Łukasz. Dowiadujemy się o Janie kilku rzeczy. Po pierwsze o tym, że począł się i narodził w cudowny sposób z kobiety, która była w ludzkich oczach niepłodna. Ale dowiadujemy się też o tym, że miał być kimś niezwykłym. Anioł do Zachariasza mówi tak. Nie bój się, Zachariaszu, wysłuchana została modlitwa twoja i żona twoja Elżbieta urodzi ci syna i nadasz mu imię Jan. I będziesz miał radość i wesele i wielu z jego narodzenia radować się będzie. Będzie bowiem wielki przed Panem, wina i mocnego napoju pić nie będzie, a będzie napełniony Duchem Świętym już w łonie matki swojej. Wielu też spośród synów izraelskich nawróci do Pana Boga ich. Oto pójdzie przed nim w duchu i mocy Eliaszowej, aby zwrócić serca ojców ku dzieciom, a nie posłusznych ku rozwadze sprawiedliwych, przygotowując Panu lud prawy. Słuchajcie, Zachariasz był kapłanem. Był człowiekiem doskonale wykształconym w prawie mojżeszowym i historii Izraela wobec powyższego doskonale zdawał sobie sprawę z tego, co znaczą te słowa. Anioł nawiązuje tutaj do ostatnich słów Starego Testamentu o Eliaszu, który przyjdzie, aby przygotować drogę Mesjaszowi po to, aby zwrócić serca ojców ku synom. Ten fragment o, o tym, że Jan nie będzie pił wina i mocnego napoju też był dla Zachariasza oczywisty. Oznaczało to, że Jan będzie tak zwanym nazirejczykiem, a więc człowiekiem, który na mocy specjalnych ślubów oddaje się w bardzo szczególną służbę Bogu. A więc Jan miał być nazirejczykiem, oddanym na szczególną służbę Bogu, ale nie jednym z wielu nazirejczyków, jakich znała historia Izraela. Miał być tym ostatnim, tym Eliaszem zapowiadanym, który przygotuje drogę Mesjaszowi. Po raz kolejny spotykamy Jana wtedy, kiedy wypełniają się słowa anioła. I już w łonie matki Jan jest napełniony Duchem Świętym. Bo już w łonie matki, jako nienarodzone dziecko, rozpoznaje w Chrystusie Zbawiciela. Potem widzimy narodziny Jana, nadanie imienia i wsłuchujemy się w pieśń Zachariasza, gdzie Zachariasz zestawiając ze sobą w poetycki sposób szereg tekstów Starego Testamentu, ogłasza, że Ty, dziecię, mówiąc o Janie, będziesz nazwany prorokiem Najwyższego, będziesz poprzedzać Pana, przygotowywać Mu drogi, aby Jego ludowi dać poznać zbawienie przez odpuszczenie grzechów. I to znowu jest nawiązanie do ostatnich słów Starego Testamentu. Jan powraca na scenę wydarzeń po 30 latach, kiedy wychodzi na Jordan i rozpoczyna swoją publiczną działalność. Widzimy od razu, że jest wystylizowany, mówiąc brzydko, na Eliasza. Ten skórzany pas wokół bioder, te długie włosy, to wszystko Izraelitom kojarzyło się z nikim innym, właśnie z Eliaszem. Król Achazjasz, kiedy od swoich posłańców usłyszał o długowłosym człowieku przepasanym skórzanym pasem wokół swoich bioder, od razu wiedział, że chodzi o Eliasza. A więc przychodzi Jan, który wygląda jak Eliasz, o którym wcześniej zapowiadano, że będzie Eliaszem i co do którego sam Jezus potwierdza, że Eliaszem, tym ostatnim posłańcem, który przygotowuje drogę Mesjaszowi, był. Ewangelii Marka, w dziewiątym rozdziale, czytamy o tym, jak uczniowie pytają Jezusa, czemu uczeni w piśmie twierdzą, że wpierw musi przyjść Eliasz. Jezus odpowiada, Eliasz przyjdzie. Co więcej, Eliasz już przyszedł. I w Ewangelii Mateusza, w jedenastym rozdziale, w czternastym wersecie, Jezus mówi wprost, on był Eliaszem. A więc wychodzi po 30 latach Jan nad Jordan, wygląda jak Eliasz i co robi? Wzywa wszystkich do nawrócenia. Woła, upamiętajcie się, albowiem przybliżyło się Królestwo Niebios. Ale nie tylko wzywa do nawrócenia. Chrzci, zanurza ludzi w wodzie na znak odpuszczenia grzechów. Czytamy w Ewangelii Mateusza w trzecim rozdziale, w szóstym wersecie, że ci ludzie, którzy byli chrzczeni przez Jana w Jordanie, wyznawali przy tej okazji swoje grzechy. Wezwanie do nawrócenia. To jest dla nas zrozumiałe. Mniej więcej tego spodziewalibyśmy się po proroku, który miał przyjść i przygotować Izraela na przyjście Mesjasza. Ale skąd ten chrzest? Dlaczego Jan zanurza ludzi w wodzie? Co ciekawe, ewangeliści opisują chrzest, ale nie zadają sobie trudu, żeby nam wyjaśnić, dlaczego chrzest, dlaczego zanurzenie w wodzie miało być znakiem tego nawrócenia i przygotowania na przyjście Królestwa Bożego. Jak zapewne dobrze pamiętacie, Jan generalnie był człowiekiem dość szorstkim. Był człowiekiem dość dziwnym, nawet jak na standardy tej pełnej dziwaków, fałszywych proroków i mesjaszy krainy. Był człowiekiem szorstkim, bo słynął z tego, że ludziom mówił rzeczy, po których robiło im się przykro. Na przykład Herodowi przypominał, że grzeszy żyjąc z żoną swego brata. Ludzi, którzy przychodzili do niego do sztu, zamiast jakimś ciepłym słowem zachęcić, nazywał plemieniem żmijowym. A słuchajcie, nie ma chyba gorszego, gorszej obelgi dla kogoś wychowanego na Starym Testamencie niż plemię żmijowe. Pamiętamy to, co Bóg mówi w raju do Ewy i do węża. Ustanawia nieprzyjaźń między potomstwem kobiety a potomstwem węża. I od tej pory każdy Izraelita, który przeczytał ten fragment już wie, że ci dobrzy to potomstwo kobiety, a ci źli to właśnie plemię żmijowe, potomstwo węża. A więc w taki sposób wita Jan ludzi, którzy przychodzą nad Jordan, aby się ochrzcić. Więcej mówi do nich, plemię żmijowe, któż wam poddał myśl, aby uciekać przed przyszłym gniewem? Wydawajcie owoce godne upamiętania i nie próbujcie wmawiać w siebie ojca, mamy Abrahama. Powiadam wam bowiem, że Bóg może z tych kamieni wzbudzić potomstwo Abrahamowi. A już i siekiera do korzenia drzew jest przyłożona, wszelkie więc drzewo, które nie wydaje dobrego owocu, zostanie wycięte i w ogień wrzucone. A zatem jeśli ktoś taki każe ludziom zanurzać się w wodzie, to zapewne znowu po to, aby im w jakimś sensie wyrządzić przykrość. I tak rzeczywiście było. Ten chrzest musiał wywoływać u Żydów przykre skojarzenia. Jeśli Jan wzywa ich do tego, aby przyjmowali chrzest, to co tak naprawdę im w ten sposób komunikuje? Po pierwsze, być może, jest to bardzo prawdopodobne, Jan nawiązywał w ten sposób do obrzędu chrztu prozelitów. Obrzędu, który nie był nakazany prawem mojżeszowym, był elementem żydowskiej tradycji. Polegał on na tym, że prozelitę, poganina, który chciał zostać Izraelitą, któremu nie wystarczał status pobożnego poganina, takiego człowieka się obrzezywało i chrzciło. Zanurzało w wodzie na znak tego, że oto ten człowiek obmywa się z brudów pogaństwa. Jeśli Jan każe się ludziom chrzcić, to komunikuje im w ten sposób, jesteście tak samo brudni jak poganie i tak samo potrzebujecie oczyszczenia z grzechów. Dalej, w pierwszym liście do Koryntian, w dziesiątym rozdziale, w drugim wersecie, apostoł Paweł mówi o przejściu przez Morze Czerwone, jako o chrzcie w Mojżesza. Jeśli wzywając ludzi do chrztu Jan wywoływał u nich skojarzenie z przejściem przez Morze Czerwone, to to też było dla nich przykre, bo to oznaczało, jesteście w domu niewoli. Musicie przejść przez morze, aby z tego domu niewoli wyjść. A zatem Jan wzywa ludzi do nawrócenia w symboliczny sposób, poprzez chrzest komunikując im, że są brudni jak poganie i są niewolnikami grzechu. Królestwo Boże się przybliża, dlatego musicie nawrócić się, upamiętać, porzucić dotychczasowy styl życia, obmyć się z brudów pogaństwa i uwolnić z niewoli grzechu. Kiedy do chrztu przystępuje Jezus, ta symbolika się nieco komplikuje, no bo Jezus nie potrzebuje ani nawrócenia, ani przebaczenia grzechów. Jezus nie musi się przygotować na nadchodzące królestwo, bo on sam jest tym nadchodzącym królestwem. W 12. rozdziale Ewangelii Mateusza, w 28 wersecie, Jezus mówi: Jeśli wyganiam demony duchem Bożym, wtedy nadeszło do Was Królestwo Boże. Zwróćcie uwagę na ten czas przeszły. Królestwo Boże już nadeszło. A w którym punkcie historii jesteśmy? Jeszcze przed ukrzyżowaniem, jeszcze przed zmartwychwstaniem, jeszcze przed zesłaniem Ducha Świętego. A jednak Królestwo Boże już nadeszło. Choć na pierwszy rzut oka niewiele się zmieniło. Dalej rządzi Herod do spółki z Piłatem. Ale Królestwo już nadeszło, bo Chrystus jest Królestwem sam w sobie. Ale oprócz tego, że jest tym Królestwem, który nadchodzi, jest też nowym prawdziwym Izraelem, królem, kapłanem i prorokiem, oczekiwanym Mesjaszem i Synem Bożym. I co ciekawe, w symbolice chrztu, oprócz tego obmycia zbrudów pogaństwa i wyjścia z Egiptu, mieści się wiele innych rzeczy, które doskonale ilustrują ten moment w historii zbawienia, ten moment, w którym Chrystus rozpoczyna swoją publiczną działalność mi wspominał o tym ostatnio nie pierwszy raz zresztą że na początku Ewangelii Mateusza widzimy niezwykłą niezwykłą rzecz oto Izrael stał się Egiptem oto Izrael stał się domem niewoli dla tych, którzy są wierni Bogu Izraelem rządzi Herod Król dzieciobójca, podobny do Faraona, który swego czasu zabijał izraelskich chłopców. Izrael jest pogrążony w takich samych ciemnościach jak Egipt. Dlatego Bóg musi wzbudzić pobożnego Józefa, ta zbieżność imion też nie jest przypadkowa, po to, aby mógł wyprowadzić Izrael z Egiptu. I Ewangelista Mateusz, kiedy pisze o ucieczce Józefa, Marii i Jezusa z Judei do Egiptu, używa fragmentu z Księgi Ozaasza, Z Egiptu wezwałem syna mego. Aby nie było wątpliwości, że te wszystkie podobieństwa nie są przypadkowe. Że Jezus w tym momencie jest tą resztką Izraela, tym prawdziwym Izraelem, który musi uciekać z Egiptu przed królem i teraz, jeśli pamiętamy o tym, że Jezus Chrystus jest prawdziwym Izraelem, to Jego przyjście nad Jordan i przejście przez Jordan też ma symboliczne znaczenie. Wszystko wskazuje na to, że Jezus przyjmował chrzest w dokładnie tym samym miejscu nad rzeką Jordan, gdzie Izraelici przekraczali tę rzekę, aby wziąć w posiadanie Ziemię obiecaną. A więc chrzest Jezusa, wśród innych symbolicznych elementów, ma również ten. Oto nowy Izrael przychodzi, przekracza wody Jordanu, aby wziąć w posiadanie ziemię obiecaną. Krótko mówiąc, królestwo nadchodzi. Kiedy Jan mówi, przybliżyło się Królestwo Boże, to w tym momencie ono, ono już jest tutaj. Nowy Izrael przechodzi przez Jordan, aby wziąć w posiadanie ziemię obiecaną. Dalej, chrzest Jezusa jest też początkiem Jego działalności. Jeśli Jezus jest kapłanem, królem i prorokiem, to chrzest jest Jego kapłańską ordynacją, proklamacją Jego królewskiego panowania i inauguracją Jego prorockiej misji. I słuchajcie, jeśli przyjrzymy się starotestamentowym obrzędom związanym z powołaniem króla, kapłana, proroka, to zobaczymy, że woda i oliwa, która jest symbolem Ducha Świętego, we wszystkich tych obrzędach się pojawiają. Kapłan przed ordynacją dokonywał obmyć, zanurzał się w wodzie. Te zanurzenia w wodzie pojawiają się w Starym Testamencie bardzo często w kontekście podjęcia się nowej misji czy nowej funkcji. Poza tym kapłana króla namaszczano oliwą na znak tego, że ma być pełen Ducha Świętego. I zobaczcie, król, kapłan, prorok, Jezus Chrystus zanurza się w wodzie, ale nie potrzebuje już namaszczania oliwą na znak tego, że ma zostać napełniony Duchem Świętym, bo oto Duch Święty w widzialnej postaci wstępuje na Niego. I co więcej, przy tej okazji otwierają się niebiosa. To jest też, słuchajcie, nawiązanie do Księgi Izajasza. Otwierają się niebiosa, a z nieba odzywa się głos Ten jest Syn mój umiłowany. Co ciekawe w tym wszystkim, w tej całej bogatej symbolice jest też zapowiedź śmierci Chrystusa. Ten aspekt symboliki chrztu, powiązanie chrztu ze śmiercią najwyraźniej widzimy u apostoła Pawła, w liście do Rzymian, w szóstym rozdziale, w trzecim wersecie apostoł Paweł pisze, czy nie wiecie, że wszyscy ochrzczeni w Chrystusa, my wszyscy ochrzczeni w Chrystusa, w Jego śmierci jesteśmy od ochrzczeni? W ten sposób Paweł ukazuje nam symbolikę chrztu jako zejście do grobu i powstanie do nowego życia. Jeśli jesteśmy ochrzczeni w Chrystusie, to tak jakbyśmy umarli dla świata i grzechu, a powstali do nowego życia dla Boga. Zresztą sam Jezus nazywa swoją śmierć chrztem, kiedy w Ewangelii Marka w 10 rozdziale, w 39 wersecie mówi do swoich uczniów Kielich, który ja piję, pić będziecie i chrztem, którym jestem ochrzczony, zostaniecie ochrzczeni. A więc w tym zejściu do wody, w tym chrzcie zawiera się bardzo wyraźny obraz śmierci, zapowiedź śmierci Chrystusa. Widzieliście kiedyś bizantyjską ikonę Chrztu Pańskiego? Co na niej widać? No, jak zapewne wiecie, ikony są mało realistycznym malarstwem, za to bardzo symbolicznym. Na ikonie Chrztu Pańskiego widzimy wypełniony wodą grób. On czasem wygląda jak rzeka, Jordan, bo ma być jednocześnie Jordanem i grobem, ale ta rzeka wygląda jakby była szczeliną ziemi, jakby była jaskinią wypełnioną wodą. To oczywiście nie jest przypadek, to jest symbolika. Chrzest Jezusa jest zapowiedzią Jego śmierci. Zresztą to właśnie przy okazji chrztu Jan patrzy na Jezusa i mówi Oto baranek Boży, który gładzi grzech świata. Trudno o słowa, które w bardziej wyraźny sposób nawiązują do śmierci Chrystusa, bo baranek miał być zabity, aby jego krew mogła oczyścić nas z grzechu. I w tym aspekcie chrztu Chrystusa widzimy jego utożsamienie się z tymi wszystkimi grzesznikami, którzy przyjmują chrzest na odpuszczenie grzechów. Dlaczego? Bo ten grób, do którego Chrystus schodzi, ta śmierć jest po to, aby ich zbawić. Jest po to, aby ich na wieki od śmierci uwolnić. Całej tej symboliki dopełnia Duch Święty i głos z nieba. Ten jest mój Syn umiłowany. Jest to oczywiście cytat z psalmu II. O czym dokładnie mówi psalm drugi, Opowiemy sobie na jednej z najbliższych godzin biblijnych, ale w skrócie można powiedzieć, że Psalm drugi składa się z takich czterech części. I to bardzo ładnie widać w Psalterzu Poznańskim, gdzie też Psalm drugi z czterech zwrotek się składa. W pierwszej mowa jest o buntowniczym spisku narodów, w drugiej o tym, jaka jest Boża odpowiedź na ten spisek, w trzecim jest królewski dekret Bożego Pomazańca, a w czwartej wezwanie buntowników do nawrócenia. Psalm drugi cytowany jest nie tylko w Ewangelii Mateusza. Cytowany jest też na przykład w Dziejach Apostolskich w czwartym rozdziale, gdzie apostołowie w obliczu prześladowań modlą się tak. Panie, Ty, któryś stworzył niebo i ziemię i morze i wszystko, co w nich jest, któryś powiedział przez Ducha Świętego ustami Ojca naszego, Dawida, sługi Twego, czemu wzburzyły się narody, a ludy myślały o różnych rzeczach. Powstali królowie ziemscy i książęta, zebrali się z połem przeciw Panu i przeciw Chrystusowi Jego. Zgromadzili się bowiem istotnie w tym mieście przeciwko świętemu Synowi Twemu Jezusowi, którego namaściłeś, Herod i Ponciusz Piłat z poganami i plemionami izraelskimi, aby uczynić wszystko, co Twoja ręka i Twój wyrok przedtem ustaliły, żeby się stało. Zobaczcie, tutaj apostołowie mówią, że ten spisek przeciwko Chrystusowi, pogan z elitami żydowskimi, był niczym innym jak wypełnieniem psalmu drugiego. A znając treść całego psalmu drugiego, apostołowie nie mają wątpliwości, że ten spisek w zasadzie w ostatecznym rozrachunku był po to, aby wypełnić wolę Bożą. Dlaczego? Bo ludzie nie są w stanie pokrzyżować Bogu planów. I dlatego w psalmie drugim, kiedy czytamy o tym buntowniczym spisku narodów, widzimy Boga, który śmieje się z tych zamiarów. Śmieje się w tym sensie, że On doskonale wie, że w ostatecznym rachunku wszystko potoczy się zgodnie z Jego wolą. I dlatego psalm drugi przywoływany jest też w 13 rozdziale dziejów apostolskich w kontekście zmartwychwstania. Psalm drugi jest zapowiedzią zmartwychwstania Chrystusa. Inne wątki, które się w psalmie drugim pojawiają, takie jak żelazna rózga, którą Mesjasz będzie pasł narody, księga objawienia, glina w rękach garncarza, list do Rzymian. To wszystko razem pokazuje nam cały kontekst tej historii. To wszystko razem ukazuje nam historię, którą znamy z Ewangelii. Jezus w dniu swojego chrztu, na początku swojej działalności, słowami psalmu II ogłaszany jest publicznie Królem Narodów i Synem Bożym. I słuchajcie, często tak jest, że kiedy w jakimś kontekście padają słowa jednego wersetu psalmu, to tak naprawdę powinniśmy pamiętać, że w tym miejscu mógłby, a w pewnym sensie nawet powinien pojawić się cały psalm. Kiedy Jezus woła na krzyżu Boże mój, Boże mój, czemuś mnie opuścił, to to nie jest tylko i wyłącznie pieśń rozpaczy. Bo kiedy doczytamy psalm 22 do końca, to wiemy, że ostatecznie ten psalm mówi o triumfie Chrystusa. Triumfie Chrystusa stałego, A więc te słowa Boże mój, Boże, czemuś mnie opuścił, choć same w sobie brzmią dramatycznie, one są zapowiedzią wielkiego triumfu. I tak samo tutaj kiedy słyszymy, Ty jesteś mój Syn umiłowany, to tak naprawdę słyszymy też o buntowniczym spisku narodów, o tym, że Bóg się śmieje z tych ludzi, którzy próbują mu pokrzyżować szyki, że nic nie stanie na przeszkodzie i jego Syn zasiądzie na tronie, że będzie pasu narody rózgą żelazną, i że każdy, kto chce zachować życie, powinien nawrócić się i oddać Jemu cześć. Z naszej perspektywy ten fragment o chrzcie Jezusa przypomina o tym, że kiedy przybliża się Królestwo Boże, powinniśmy się nawracać. A Królestwo Boże przybliża się do nas za każdym razem, kiedy się tutaj spotykamy. Za każdym razem, kiedy stajemy w obliczu Boga. Symbolika chrztu przypomina nam, czym jest śmierć i zmartwychwstanie. Przypomina nam, że w Chrystusie nasz chrzest to nie tylko chrzest na odpuszczenie grzechów, to nie tylko znak tego, że obmywamy się z brudów pogaństwa, ale to też znak tego, że tak jak Chrystus w Nim, będąc królami, kapłanami i prorokami, Przechodzimy przez coś w rodzaju ordynacji, koronacji i inauguracji prorockiej służby. To również o nas Bóg mówi, to jest mój Syn umiłowany. Ale kiedy pamiętamy o tym, jak przebiegało życie Jezusa i pamiętamy o tym wszystkim, co działo się pomiędzy Jego chrztem, który jest tą proklamacją, a momentem, kiedy Jezus rzeczywiście zasiadł na tronie w niebie, to widzimy, że ta droga nie była drogą łatwą. Wiodła przez krzyż i grób. I w ten sposób Pismo Święte przypomina nam, że otwarte niebo nad naszymi głowami Wtedy, kiedy w Chrystusie rozpoznajemy Zbawiciela. Wtedy, kiedy dołączamy do Bożego Ludu. To jest dopiero początek drogi. A droga ucznia i naśladowcy Chrystusa przebiega według tego schematu chrystusowego. Prowadzi do tronu w niebie, ale przez krzyż i grób. Amen.